0: Amici del cronista sportivo, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al giovedì di basket con leggende sportive. E mi ha preceduto eh, nello spazio Davide Fidanza che ci ha parlato della realtà del Visnova che neanche a farlo apposta è stata un po' la scuola di, del nostro prossimo ospite. La leggenda sportiva di oggi è Emiliano Busca. Buon pomeriggio Emiliano.
1: Eh sì, buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Ieri sì, sentiamo benissimo. Oh, ok, perfetto. Avevo paura <ride> la prima volta su Telegram. Ok. No, no, no. Buon pomeriggio a tutti. Eccomi qua.
0: Allora, dicevamo Emiliano, abbiamo avuto la fortuna di avere il Visnova prima di te. Se ci racconti un po' qual è stata eh, la tua certo, esperienza sì. con Visnova, che eh. Stefano D'Annibale ci ha già anticipato qualcosa e ha detto ditelo ad Emiliano che c'è dopo che stava con
1: noi. Eh, ok, allora, la Visnova è stata una tappa importante e no. fondamentale per la mia crescita no, sì. da ragazzo, mm. perché io... Cresco cestisticamente a Palestrina, dove praticamente sono vissuto, perché i miei sono di Palestrina, mio papà e mia mamma, e ho cominciato a giocare nella nella scuola basket Palestrina, dopodiché, dopo aver fatto buone cose con le giovanili del Palestrina, mini basket, ragazzi e propaganda, perché all'epoca i settori giovanili erano diversi da adesso, C'era il mini basket, c'era la propaganda, ragazzi, allievi, cadetti, junior, e poi si si passava praticamente allo sport, quello senior. Quindi dopo aver fatto le finali nazionali con il Palestrina, storiche finali nazionali a livello propaganda, eh, la Visnova è un ottimo settore giovanile, veramente un'ottima squadra. Prima di fare l'anno, praticamente, di passare al Banco di Roma, che sono passato poi nell'anno a 15 anni, dove il cartellino veniva siglato dai giocatori, feci una una buonissima esperienza con la Visnova, allenato da Stefano D'Annibale, e facemmo la finale scudetto del campionato ragazzi. Fu un anno incredibile, eccezionale per tutti noi, importantissimo per la mia crescita. E cestistica quindi Stefano eh, lo ringrazio tanto perché mi ha, dato molto, mi ha dato molto e quindi se è stato prima di voi oppure se lo sentite eh, salutatemelo anche perché poi allenatore...
0: guarda in collegamento e gli, apro, e gli apro il microfono se vuole Stefano può intervenire e salutarti direttamente
2: Certo, sono rimasto in collegamento proprio per sentire la voce del mio amico vecchio e nuovo Emiliano di cui oltre a una grandissima bella memoria del passato l'abbiamo anche eh, rinfrescata recentemente quando io ho avuto il piacere anche di allenare il figliolo. Oltre che siamo sempre in, in sintonia pure con il papà, la mamma, una famiglia alla quale sono molto molto legato in tutti i sensi. Quindi un abbraccio forte a Emiliano, che reputo probabilmente il miglior giocatore che io abbia allenato, ahimè, per troppo poco tempo. Un abbraccio forte a te e a tutta la tua cara famiglia, Emiliano.
1: Grazie Stefano, veramente ho apprezzato, mi è fatto molto piacere sentirti, rincontrarti dopo tanti anni. Eh, con i miei figli penso anche mia figlia un anno ha allenato no? sì Ricordo. sì
2: come no, come no certo certo, certo. È vero. adesso è un po' di tempo che non ci vediamo ma non vedo l'ora di incontrarci sui campi di abbracciarci quando sarà di nuovo possibile
1: assolutamente no ricordavo prima della finale scudetto che abbiamo fatto certo. con, eh, con la visnova che certo. è stato per i risultati migliori della di quella gloriosa società come la visnova dove io certo. ho giocato solamente un anno ma è stato un anno intenso dove abbiamo, dove abbiamo ottenuto tutti insieme quel, quel grandissimo risultato insomma.
2: Ti abbraccio Emiliano, ciao Carlo, a presto, grazie. ciao.
1: Grazie Stefano, ciao. Un a, te, ciao.
2: a Grazie a tutti voi anche, ciao. Ciao,
0: grazie Stefano. E allora Emiliano, continuiamo a parlare di te. Eh, 1,90-84 kg quando ero in forma. Adesso non so se ho di meno, ho peso di meno,
1: peso 80 kg. Penso di essere forse uno dei pochi giocatori che quando ha smesso di giocare si è dimagrito, ma forse eh, saranno i sì. muscoli che si sono piano piano andati ad affiorire, ma è giusto così, insomma, eh, eri già un playmaker? Hai sempre, hai sempre fatto? Ho so sempre ruolo? stato un playmaker, so sempre, mm. sono na- nasco playmaker perché praticamente io avendo avuto un un papà giocatore perché io gioco a pallacanestro questo è importante da dire perché mio papà giocava a Palestrina è stato un grandissimo giocatore del Palestrina Basket praticamente hanno cominciato a giocare negli anni 60 eh, qui a Palestrina quando la pallacanestro era una delle prime volte che veniva eh, veniva iniziata in Italia quindi lui a 18 anni ha cominciato tardi a giocare a pallacanestro però ha fatto una grandissima carriera qui e hanno fatto anche la Serie B all'epoca negli anni 60-70 quando la Serie B equivaleva al campionato di Lega 2 di adesso e
0: eh, se posso permettermi Emiliano noto che c'è tanto affetto per chi ha toccato palestrina con le, con le mani di sia di giocatore sia di divoso sia di eh, anche disinteressato sembra essere una delle piazze più ben ricordate da tutti quanti quelli che insomma ne sono venuti a contatto
1: sì, Palestrina è una piazza storica per quanto riguarda la pallacanestro anche perché è lo sport più importante e ti ripeto ecco, insomma hanno cominciato a giocare ai campetti all'aperto e poi hanno, fatto una, hanno avuto una grande tradizione cestistica e tutti i ragazzi che poi sono venuti a giocare qui si sono trovati bene perché qua proprio si respira e si, e si sente la voglia della pallacanestro
0: Sì e dopo la parte delle giovanili cominciamo a parlare di, sì, parte, di parte pro le giovanili, Prima... Sì, giovanili Vai, Vabbè, prima parte. Virtus come, come sì. ci arrivi? Eh, 87-90, eh, insomma, quali erano le aspettative? Era allora, il giocatore eh.
1: praticamente? Cosa succede? Succede che io a 14 anni dopo la Visnova firmo al Banco Roma. Al Banco Roma praticamente ehm, comincio la, la carriera giovanile facendo gli allievi e i cadetti e il secondo anno che sto lì. Ehm, il mitico coach Dido Guerrieri mi vede giocare da ragazzo e mi porta a fare la... scusate un attimo che qui si
0: sì, sì, non preoccuparti, Beh, è il bello della diretta <ride> sì.
1: eccomi allora ecco scusi ecco eh. sì. allora dicevo eh, quell'anno lì eh, vado in ritiro con il Banco Roma eh, con l'allenatore Dido Guerrieri e c'era il ritorno di Larry Wright e Mike Benton che due grandissimi giocatori hanno giocato che tutti quanti voi vi ricordate la rewrite ritorna dopo l'esperienza che ha avuto a, a udine e io comincio insomma a allenarmi con loro e quella è stata diciamo la mia prima la mia prima esperienza da giocatore di, di, di serie a e ho mm. fatto il mio esordio praticamente quando avevo 16 anni sostituendo proprio le rewrite dopo una partita che abbiamo fatto contro eh, la Scavolini-Pesaro. Quella partita me la ricorderò bene perché fu eh, praticamente un massacro per Pesaro perché fecero una partita eccezionale tutti quanti i senior e io poi entrai alla fine, ormai la partita era finita, a 16 anni feci questo mio esordio. Questo è stato il mio esordio con la Virtus Roma. Poi sono rimasto lì a allenarmi tra 17 e 18 anni facendo sempre la carriera delle giovanili Dopodiché sono andato un anno in prestito a Napoli, un anno in prestito sì. a Napoli e ho avuto una grandissima esperienza perché ho avuto, ho avuto il piacere di giocare con due grandi miti, due leggende del basket romano che sono stati Gilardi e Sbarra e quindi per me è stato quasi il coronamento di un sogno perché io li vedevo giocare eh, quando ero ragazzino, quando vincevano le, gli scudetti, le Coppe dei campioni, le Coppe intercontinentali e poi ritrovarmeli come compagni. Non solo di basket, e di vita, ma anche di, di viaggio, perché andavamo insieme, da Roma a Napoli andavamo insieme. Quindi eh, è stata una grandissima, una grandissima cosa. Forse è stato l'ultimo anno con i capelli,
0: oppure... Eh, eh,
1: sì, sì, già purtroppo <ride> ho cominciato a perderli. Quello è un, vizio fa- è un vizio di famiglia. Eh, ti Tutto capisco dobbiamo bene. Farlo. Dobbiamo incolpare ti... i nonni e i genitori. Ti capisco Spero bene. Che I miei figli non, non abbiano lo stesso problema mio. Però insomma, eh, non so questi problemi della vita, dai, assolutamente
0: no. Di certo non ti ha permesso di, di, fare, di fare la bella carriera, anzi, dopo arriveremo anche, anche a questo di un anche. coro anche. particolare che non era rivolto a te, ma era rivolto a qualcun altro. Dopo che abbiamo un piccolo aneddoto registrato, ah, perché beh. nelle scorse puntate abbiamo si, donato, vero...
1: forse. esatto? Mamma mia, dai, <ride> da che pulpito viene la predica
0: <ride> senti. Invece, dopo la stagione 90-91.
1: LP Livorno e, dopo e la, la 90-91, sì, allora, quell'anno lì praticamente facemmo il campionato con Napoli e cominciai veramente a, ad entrare insomma nel panorama nazionale avendo la possibilità di giocare tanto, anche perché poi, eh, come su- sempre succede, la tua fortuna è la sfortuna sempre di qualcun altro, perché io quell'anno lì ero stato preso eh, a Napoli in prestito dalla Virtus e per fare la riserva a Stefano, sbarra il quale sì. purtroppo si rompe il ginocchio e, e quindi alla fine mi sono trovato la squadra a mano io.
0: E, eri pronto? Niente,
1: praticamente a, 18, a 19 anni. ti trovi eri, pronto, in... eri pronto
0: Emiliano per, per quel ruolo?
1: Ma diciamo che beh, pronti a 19 anni non si è mai, però io mi sono fatto trovare, eh, diciamo tra virgolette, pronto perché avevo un allenatore che mi stipava molto, che era eh, Mario Desisti, il compianto Mario Desisti che mi ha insegnato tante cose e poi ci avevo vicino. Un grandissimo giocatore come Mike Mitchell, oltre a a Enrico Gilardi e tutti gli altri, Stefano eh, Sbaragli, Giovanni dalla Libera, Mimmo Morena. Eravamo una buona squadra. Dopo quell'anno mi mandarono sempre in prestito a a Livorno perché a Roma venne Alessandro Fantozzi, ok? Venne Alessandro Mm Fantozzi e io andai in prestito a Livorno. Era l'anno praticamente della fusione, un anno particolare. Sì, la libertà I eh, di si esatto. sono unite è come se eh, praticamente a Roma la Roma e la Lazio diventano una squadra unica quindi immaginate che esperienza ho avuto io però nonostante tutto abbiamo fatto un grande campionato e siamo arrivati nei playoff e abbiamo fatto veramente una buonissima annata dopodiché sono ritornato alla base No, alla base, diciamo che le, le piazze
0: calde le piazze calde gli sono sempre piaciute Roma, Napoli, Livorno Il Livorno era veramente calda eh? Eh, molto molto, conosciamo perché un nostro collaboratore del cronista sportivo ehm, anche lui lui, lui Livornese eh, ci, racconta di, di, ci racconta molto spesso oltre le esperienze nel calcio ma anche quella famosa finale con quel canestro che condannò ah, la, la sconfitta
1: forti <ride> in contropiede contro, contro Milano esatto con le cose di adesso non ci sarebbero successe, non sarebbe successo quello comunque con le tecnologie moderne eh, per però fortuna che ci è sono. stata una grandissima piazza per me per crescere bello giocare davanti a un pubblico del genere, un po' meno quando ci torni d'avversario però sono cose che uno ricorda molto volentieri.
0: Senti volevo farti una domanda, mm, parlando con,
1: eh, con Donato Avenia
0: e anche con gustavo tolotti Grande, gustavo. E, mh, è venuta fuori un po di insofferenza diciamo dal punto di vista personale e di qualità di vita verso roma in quegli in quegli anni nel senso loro dicevano noi venivamo da realtà più piccole eh, la qualità della vita per noi era migliore in realtà più piccole invece roma era praticamente un pozzo eh, senza fondo in ogni da ogni punto di vista tu come, guarda come io, io ho vissuto
1: in maniera diversa perché ti spiego il motivo perché io quando sono tornato a roma vivevo, vivevo a palestrina che faceva avanti e indietro capito quindi non l'ho vissuto la città forse come uno che viene da un altro paese quindi capisco il traffico capisco la, la difficoltà ad adattarsi alle piazze grandi però io io ero contento di tornare a casa perché io andavo a Sette Bagni dove ci allenavamo e poi la sera tornavo a casa a Palestrina, quindi a me mi è cambiato poco da quel punto di vista. Poi all'epoca ti dico: palest... da casa mia per arrivare a Sette Bagni ci volevano 25 minuti, quindi io da quel punto di vista lì, ma anche Donato stesso, Donato lui stava a Colleferro, quindi non è che forse perché lui è rimasto a vivere a Roma e un po' le gli... gli... cose gli sono cambiate. Sì, Forse anche perché erano
0: abituati alla realtà della Viola, dove praticamente vivevano, si sì, allenavano. Certo, in
1: venivano dalle giocate. Sì, in un raggio
0: neanche di un chilometro. Sì. sì, questo, questo ce l'hanno, ce l'hanno Sperto, Roma,
1: a Roma l'ambiente romano, per quanto riguarda la pallacanestro è completamente differente rispetto a quello del calcio, dove il calcio veramente vivono la pressione tutto il giorno. Con, eh, con i tifosi con tutte le, le cose che ci stanno intorno le radio, le televisioni che vivono di calcio quasi 24 ore su 24 la pallacanestro noi giocatori di pallacanestro non avevamo questa pressione anzi, magari mm. ce ne avevamo un po' di più cosa che per cioè, esempio ho vissuto in altre piazze che io ho, gi- ho giocato a Siena dove a Siena vivono veramente di pallacanestro più eh che sì. al giorno sì, sì. Ci, arriveremo,
0: ci arriveremo dopo perché è la parte diciamo, finale della tua carriera sì. Certo. Mentre mi hai citato un compagno di squadra, un ex, Enrico Gilardi, con il quale il 90-91 giochi eh, a Napoli,
2: che sì.
0: dovrebbe essere quello che ti ha affibbiato il, suo, il tuo soprannome. Sì, sì, esatto. Bubu.
1: Perché sì. Bubu? Ma forse perché Busca Bubu bu, bu, e alla fine è uscito fuori Bubu, bu, credo sia quello. Bisognerebbe chiederlo a lui, insomma. rico. Poi cioè, uno da Enrico Girardi accetta tutto perché io ho sempre deputato il più grande giocatore romano di tutti i tempi per quello che ha fatto sia a livello eh, di Roma che a livello di nazionale. Insomma non ci scordiamo che lui ha vinto l'Europeo, è arrivato medaglia d'argento alle Olimpiadi. insomma Lui, lui può, poteva dire qualsiasi cosa, poteva affibbiare qualsiasi soprannome a, a tutti. Poi io ti ho detto, vivevo nell'idolatravo eh, nel, questi ragazzi, quindi avendoci la possibilità, ho avuto la possibilità di giocarci insieme e quindi immagina, insomma, no?
0: la, la gioia. Sì. Chi erano più forti gli americani, i compagni di squadra di, di quegli anni a Napoli e a Livorno oppure eh, quelli qua... che hai trovato dopo a Roma?
1: Mm, beh, guarda, dire che, che erano più forti, io ho avuto grandissimi compagni di squadra, Roma, Ragia. Ho avuto eh, tanti giocatori forti a Napoli, te ripeto: Mike Mitchell, che è forse è stato uno dei più forti americani ma con cui ho giocato insieme, ma anche a Livorno, J. Vincent, poi anche a Roma ho avuto grandissimi compagni come Bradovic e Stevenson. È difficile fare adesso una, una classifica dei giocatori più forti, capito?
0: Se dovessimo
1: dire che il tuo ritorno a Roma forse sei tornato con un,
0: atti- con un annetto di ritardo perché potevi portare eh, diciamo che hai sfiorato no, Sì, la Coppa di
1: Esattamente, altri, è... altri grandi giocatori e quella Coppa Cora cioè che eh, rimane so, l'ultimo europeo di Roma L'anno dopo purtroppo ci siamo arrivati in finale andando pure a vincere a Barcellona di 20 contro una grande squadra però poi in finale Abbiamo trovato una squadra che aveva un fenomeno, uno dei giocatori più forti contro cui ho giocato, che era Sasha Georgievich, che era praticamente immarcabile. Poi quella, quella serie finale, quella finale andata e ritorno, fece non so quanti canesti da tre, sia lui che anche Pittis, perché loro vinsero sia a Roma che a Milano, ma Pittis, quella partita a Roma fece non so se sei o sette canesti da tre punti. Quindi, non so quante volte l'ha fatto lui era un grandissimo giocatore Riccardo Pitti ma non passava certo per un tiratore però quella sera ci massacrò lui a Roma e al ritorno Giorgiovic quindi ci siamo andati vicino la squadra era abbastanza, era abbastanza pronta per fare il bis però è andata così io e... sono arrivato un anno dopo io arrivo sempre un anno dopo pure a Siena, sono andato via e poi hanno vinto eh, a, Siena, tua tua beh, a Siena ci arriviamo, ma
0: diciamo che a Siena potresti tranquillamente andare in giro a dire che sei, sei, sei stato
1: tra quelli che ha messo le basi per costruire poi sì, sì, la decade. Abbiamo fatto il miglior risultato fino a quel momento a Siena, ci siamo qualificati per la Coppa, e, mh, il primo anno che sono arrivato, io poi purtroppo sono arrivato che avevo già assiedi problemi a, a le, alle ginocchia, e il secondo anno purtroppo ho avuto due interventi chirurgici alle ginocchia un po' mi hanno tagliato le gambe per poter rimanere a siena e far parte di quella squadra che poi dopo ha dominato e ha vinto per tanti anni però insomma alla fine è così non è che possiamo tornare indietro alla storia e fa parte insomma de, della vita di tutti noi no sì, 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 sì. è altrettanto vero che alla fine
0: eh, diciamo che le carriere si può fare il meglio per se stessi ma poi alla fine riuscire a capire quello che che faranno i propri compagni o le proprie società non è così così semplice, diciamo che tu ti sei tenuto a fare il tuo, l'hai fatto bene e soprattutto in quei sette anni di nuovo a Roma sei diventato uno dei giocatori eh, non a mio modo di vedere ma a modo di vedere dei tifosi della, della Virtus Roma uno dei giocatori più rappresentativi di sempre eh, ti senti questo ruolo eh, addosso? Eh, non te lo meriti, te lo meriti, insomma che cosa ne pensi? Ma
1: guarda, io me lo merito, non me lo merito, è chiaro che poi queste sono cose, eh, sono cose soggettive, no? a tanti vuoi piacere, a tanti non puoi piacere, io so, so quello che ho fatto, quello che ho dato, sto a posto con la mia coscienza, nel senso che ho dato tutto quello che potevo dare, anche di più, perché ripeto, io purtroppo sarà pure un disco rotto ma a 18 anni mi sono rotto il menisco esterno in nazionale negli anni 90 e all'epoca negli anni 90 con menisco rotto esterno si rischiava pure che non giocavi più quindi ho fatto tutta la mia carriera da giocatore di Serie A con un ginocchio e mezzo perché poi ho fatto otto operazioni 5 a 1 e 3 all'altro quindi io io mi mi reputo eh, una persona fortunata perché ho potuto fare lo sport eh, che da piccolo sognavo di fare, di arrivare a giocare ai massimi livelli e l'ho fatto, l'ho... certo se avessi avuto eh, la, eh, il ginocchio sinistro integro per sempre forse avrei potuto fare qualcosa di più ma eh, ripeto ho fatto tutto quello che potevo fare perché eh, giocare in Serie A a certi livelli e, e dare tutto quello che uno può dare mi, mi fa stare a posto con la coscienza non lo so se sono stato, forse il giocatore più rappresentativo perché ho giocato tanti anni ho vissuto diverse epoche no? ho vissuto l'epoca del messaggero poi sono andato via, poi sono tornato ho vissuto l'epoca, quella un pochettino brutta che c'è stata eh, eh, infatti, infatti la mia
0: domanda dopo... la mia domanda era proprio questa, la prossima in quei sette anni fra il 92 e il 99 succedono tante cose, ma soprattutto all'inizio voi come percepivate questa labilità, nel senso quest'idea che la squadra poteva esserci, poteva scomparire, poi poteva retrocedere, non è retrocessa, Eh, come vi evade quel momento?
1: È successo tutto in fretta quell'estate, perché noi praticamente eravamo una squadra che doveva tranquillamente posizionarsi nelle zone alte medio-alte della classifica, invece purtroppo poi ci sono stati infortuni, cambi di allenatori, entri entri in in un vortice che ti porta a passare a passare tutto, vedere tutto negativo un pessimismo generale perché se tu vedi il roster di quella squadra lì dice, è impossibile che questa squadra qui possa, possa stare nelle zone basse della classifica, purtroppo è successo e, e poi c'è stata questa, mh, questa acquisizione della squadra da parte di Corbelli dove noi eh, la maggior parte dei giocatori sono andati via anche io ero in procinto da andare via perché giustamente eh, quando le cose vanno male tutti i giocatori sono messi in discussione poi alla fine sono rimasto con c'è stato l'arrivo di Attilio Gaia dove siamo ripartiti praticamente dalle ceneri de... De... della squadra di Roma e con Attilio piano piano siamo riusciti a crearci una nostra credibilità e abbiamo fatto ottimi campionati e quindi quella praticamente è stata un pochettino tra virgolette una rinascita perché si è, passata... si è passati dai fasti del messaggero no? Dove tutto veniva amplificato, dove eh, arrivavano giocatori che prendevano miliardi, dove venivano fatte arrivare cose dall'America, le tute, il pullman privato, l'aereo privato. Era tutto Io l'ho vissuto anche se ero già un ragazzo e poi andai via perché ti ripeto andare a Napoli, però qualcosa l'ho, l'ho vissuta no? di quel periodo lì. E poi si è passato a, a, agli anni della Nuova Tirrena, della della calze pompea dove le cose erano ritornate più credibili e, e reali e noi ci siamo, riusci, ci siamo difesi in quegli anni lì, abbiamo fatto ottimi campionati quindi tornando a bomba ecco ho vissuto un po' tutti eh, i periodi no? Quindi è chiaro che poi avendo giocato tanto e, e tanta gente mi ha visto lì per tanti anni, per dieci anni perché tra sette anni e poi quando ero ragazzo forse mi, mi, mi riconoscono in questo ma a Roma ha avuto tantissimi giocatori, io ripeto quelli che hanno vinto lo scudetto i romani che hanno vinto lo scudetto ci metto pure Polesello eh, sono stati secondo me i giocatori a, ai quali uno dovrebbe dare la, il palmares dei de, de migliori ho mm, una domanda per te riguardo Attilio Caglia sì. è
0: venuto a te a dirti ricostruiamo la Virtus, aiutami oppure no, assolutamente
1: no, io penso che neanche mi voleva Attilio all'inizio ah. All'inizio credo che lui non, non mi volesse perché io ti ho detto quell'anno lì, col fatto che mi avevo fatto male al ginocchio, non avevo, giocato, avevo iniziato bene la, la stagione, quell'anno lì poi mi feci male al ginocchio, feci una, un problema al collaterale, stetti fermo un mese e quando ripresi non, non riuscì più a, a, ad avere diciamo, la forma eh, buona per fare un campionato, oh, eh, un campionato di un certo livello. Quindi lui eh, ovviamente voleva ripartire da zero e sicuramente non voleva neanche me. Però poi alla fine sono rimasto perché ho un anno di contratto e, e credo insomma, di essermi meritato la fiducia sua e eh, della squadra. Però questo, questo è normale. Poi è chiaro che se Attiglio eh, gli dici se, se pensi che Busca ha dato tutto per, per la Roma, sì, eh, penso proprio di sì. Perché poi ti ho detto io ero uno che non mi risparmiavo mai cercavo sempre di dare tutto, forse pure questa mia troppa generosità di giocare anche infortunato mi ha, non mi ha permesso di fare una carriera un po' più lunga, perché smettere a 31 anni quando sei eh, insomma sì. al top della, della, della forma psicofisica e della maturazione è... anche mentale come assolutamente giocatore assolutamente no? sì, perché un playmaker matura sempre più tardi rispetto a un altro giocatore mm. E otto operazioni, se non sbaglio, tu subito infatti, al ginocchio, e tre al destro sì, quelle che mi hanno fatto smettere poi quando stavo Siena mm. Purtroppo per far parte degli infortuni sì. fanno parte del gioco, insomma, c'è cioè, sì. chi, chi ce n'ha più, chi ce n'ha meno. Ma quando fai quando giochi a certi livelli, purtroppo li mette in preventivo. Che potrebbe succedere, senti. La tua, diciamo delusione,
0: no? Anche per, per come finisce con Roma era data dal tanto amore, probabilmente Ma, per questo. la
1: mia è stata una grandissima delusione, perché forse eh, in quel momento lì non, non meritavo, insomma, di per, almeno per quello che, che pensavo io, che pensava tanta gente, perché venivamo da campionati buoni, dove abbiamo fatto sempre playoff, dove io ero uno dei giocatori più, insomma, che in quel periodo davo, davo abbastanza. E, essere liquidato in quella ma è il modo perché poi boh, finite tutto poi sì, cioè poi entri sempre in un, in un vortice che di, di, dei procuratori no e purtroppo forse se tornassi indietro eh, non, non, non prenderei il procuratore quello che poi in quel momento lì prendevamo tutti no perché da quando eh, quella nidiata noi degli anni, degli, degli anni del 71 quella che vincemmo gli europei juniores europei eh, Under 22 e i giochi del Mediterraneo quelli anni lì alla fine era il boom dei procuratori, dopo tutti quanti dovevano prendere i procuratori forse se, se avessi lasciato i miei genitori a farmi da procura sarebbe andato meglio però è andata così perché ecco, ti ripeto, quando entri in certi, in certi vortici, in certe circostanze e, non lo so e, e, e mi mandarono via in maniera un po' così non dico crudele però mi sarei meritato Almeno che me l'avessero detto in faccia, no? al telefono, tutto qua, però è, è la vita, non possiamo farci niente. Quando, sei, quando pensi e speri di finire la tua carriera nella tua città natale dove hai giocato, finisce per... in un modo diverso, e finisce in un modo diverso, ci rimani male, ma sono cose che, sono cose che succedono, non solo a me, ma a tanta gente.
0: Quindi... E, forse le società, e gli procuratori, e quegli anni. Eh, ci facevano un po' dimenticare che dietro al giocatore c'era anche l'uomo no? e io, io qui mi leggo anche un pochino al discorso di un compagno di squadra che hai perso, che, ci, che si ricordano in molti, che è il giocatore Davide Ancillotto, no? che nel 97 purtroppo durante un amichevole insomma ci lascia e lì è stato forse il momento in cui i giocatori di un certo tipo di basket, ovvero più uomini che giocatori eh, tornano ad essere uomini e, e a rendersi conto della de labilità anche di, di, di una persona oltre che di, che di un atleta.
1: Ma sì, quello che ci è successo ovviamente eh, ci ha sconvolto, no? perché ti, ti rendi conto in quel momento, sei un ragazzo, pensi di essere invincibile, che, che non ti può succedere nulla, no? specialmente quando hai 24-25 anni, dove, dove hai tutto, dove c'hai eh, la giovinezza, c'hai cioè il futuro nelle tue mani, giochi in Serie A eh, invece improvvisamente eh, vedi che una vita finisce così, una persona che fino a cinque minuti prima hai scherzato, hai eh, fatto sogni per, per il futuro, per quello che potevamo fare eh, un domani, purtroppo è andata così e c'ha, ce li mette sulla terra, no? Però chi esatto. Di mettere solo chi, chi non c'è più, la famiglia, i genitori suoi. Ogni volta che pensi, io ho quattro figli, eh, mi metto nei panni adesso ancora di più, eh, in quello della mamma, del papà: eh, sono cose che purtroppo non ci sono parole.
0: Siamo tutti, siete tutti atleti, siete dei giocatori, ma chiaramente prima di tutto siete, siete degli Assoluta, uomini. Assolutamente sì, sì. Finiamo, chiudiamo con la parentesi, la, la bella parentesi con Roma, del, della quale tra l'altro tu detieni ancora il record di assist. Sì. E, tra l'altro purtroppo simpaticamente ma anche in maniera estremamente dispiaciuta dico forse questo record rimarrà tuo perché allo stato dei fatti Io, di oggi. se qualcuno li
1: battesse questi record sono fatti per essere battuti. E invece purtroppo al momento. No, purtroppo no, perché la, la, la Virtus non c'è più. E poi sì, questa è una cosa che mi fa piacere perché io insomma detengo questo record e poi fatto prima dell'evoluzione del conteggio degli assist, quando adesso ogni passaggio che porta un canestro anche su un tiro da fuori, un tiro da tre o anche un palleggio è un assist, mentre all'epoca... E fare un assist dove smarcare il tuo compagno sotto Canestro in maniera, in maniera incredibile. Infatti, in... questa è una cosa che molti
0: telegronisti omettono
1: di dire no, in se dire, se che se sia un assist dopo. oppure no, esatto. Prima e dopo, esatto. perché un conto è farli adesso: 10 assist, un conto è farli come li faceva Tony Kugoc, come li faceva Gianmarco Pozzecco, come anch'io a Siena un anno ne ho fatti 13 in una partita col vecchio conteggio. Quindi sono soddisfazioni, era molto più difficile, però forse sai che è successo, l'hanno fatto così perché succedeva che in molti campi di, di Serie A i giocatori di casa finivano, i premiere che finivano con 4, 5, 6 assist quando giocavano in casa e fuori casa no, perché a volte mm. c'era quello che metteva eh, lo, lo statista che era un po' diciamo a favore dei giocatori di casa forse hanno fatto mm. per questo motivo l'hanno voluto riformare come il modello NBA dove alla fine non ti puoi sbagliare Capito? sei
0: sempre stato questo tipo di giocatore? Eh?
1: più per gli altri Vabbè, un play di no. base lo è però. no, no, no perché da ragazzo ero, ero sempre stato un grande realizzatore, uno che alla fine eh, ha, ha sempre segnato poi è chiaro che eh, se vuoi giocare a certi livelli e se sei un playmaker è chiaro che devi essere pericoloso eh, però devi anzitutto cercare di, far, di, di mettere, di mettere la, i compagni di squadra in situazioni migliori, perché se no non sei un buon Plemega. Capito? Questa è, penso sia una delle cose basilari. Basta
0: ne vedere s- nello man- spogliatoio mh, vale ancora, secondo te, la regola mh, ascoltiamo il coach, ma poi alla fine, negli ultimi 3-4 secondi, la passiamo al più bravo
1: ma sì, ma poi alla fine insomma, che chi va in campo sono i giocatori ma anche un bravissimo allenatore lo sa un bravissimo allenatore sa che senza i giocatori buoni non vince questa, questa è la regola che vale vale sia per l'NBA ma vale pure per i campionati giovanili è chiaro che alla fine la palla a mano la deve tenere quello che, è quello che ha più, eh, più potenzialità più talento, più faccia tosta e, e la mano non deve tremare, però purtroppo Questa è una cosa che che vale vale a tutte le latitudini.
0: Finisce con Roma, inizi in un'altra piazza, completamente a te sconosciuta, non c'eri mai stato a differenza della Virtus. È un altro tipo di piazza completamente, perché eh, eri stato eh, a Napoli, eri stato a Livorno, che è detta tra l'altro la Napoli del Nord, e poi vai a Siena, un ambiente completamente diverso. Che cosa trovi? Che cosa, con, con quali occhi e con quale aspettative arrivi
1: in questa società? Eh, Siena una piazza che vive per la Pallacanesto, piazza storica, vive per la pallacanestro, poi io arrivo lì praticamente dopo che facciamo delle battaglie incredibili con Siena nei playoff, che fortunatamente per Roma sono state sempre a favore nostro, quindi vado in una, in una piazza dove mi hanno fortemente voluto e quindi questa cosa un po' mi ha agevolato, anche se all'inizio non è stato facile, devo dire, eh? Che avere un general manager come Minucci non è, non, è, non è una cosa semplice, nel senso che ha fatto di tutto per avermi, ma quando le cose all'inizio un campionato non erano in forma eh, me lo faceva notare, quindi eh, alla fine eh, è una piazza dove pretendono tanto, e quindi questo qui eh, su questo ero abbastanza afferrato perché insomma le altre piazze dove giocavo c'era sempre eh, tanta pressione addosso Tanta
0: pressione che però è anche dettata dalla società, come hai detto tu, perché la società eh, ha grandi idee per, per quello che saranno gli anni dopo. Il primo anno però tu non è di ambientamento, perché se non
1: sbaglio è il migliore che fai con, con
0: quella maglia delle tre stagioni in cui sei
1: stato lì. Mm, sì, no, ti ripeto, è stato l'anno, l'anno che noi abbiamo fatto la, la, migliore, la migliore prestazione, eh, della, del, della, del Monte Paschi fino a quel momento lì, infatti ci qualificammo. Ci siamo qualificati per, eh, per la Coppa Saporta, che era una coppa europea dell'epoca. L'allenatore era Fabrizio Frates. Era una squadra molto buona perché avevamo io praticamente giocavo in quintetto con quattro americani. E mm. Facemmo un ottimo campionato. Facemmo un ottimo campionato. Abbiamo fatto le. ehm, i playoff e siamo stati eliminati da Bologna che era una squadra fortissima però ti ripeto è stato stato un anno molto positivo l'anno dopo abbiamo fatto la coppa però io ho avuto il problema del ginocchio che mi sono operato due volte Eh,
0: tra l'altro qua dal punto di vista personale anche leggo se le statistiche non sono errate sul sito di Siena 150 punti quindi insomma non è che che sei andato così male in confronto agli americani, Sentivi un po' la pressione di
1: giocare con, uh, con no, loro, no. no, no, anzi no, facilità, ti facilitavano, no, no, magari cioè, giochi con quattro americani, è eh, bello, insomma, alla fine, dove devi... la passi la passi la passi devi bella. fare il ruolo tuo, sì, sì, no, avevo, avevo americani molto forti, avevo l'air di mid, la donna avevo, eh, avevo Travis Mace, avevo Sylvester Gray, era una squadra forte, insomma ci siamo, ci siamo difesi bene quell'anno, mi ha detto, ti ripeto, abbiamo fatto un ottimo risultato, infatti fu un, fu un trionfo perché ci, e, e fino ad allora non avevano mai raggiunto le coppe, poi l'anno dopo eh, facemmo questa coppa, ci qualificavamo per i playoff e poi niente, poi smisi di giocare perché il ginocchio mio non, non funzionava più. Non quello, non quello malato, quell'altro, il destro che ha avuto una borsite, purtroppo, e niente, da lì è stata la, la fine della mia carriera. Poi Siena ha fatto quello che ha fatto con tutti quei.
0: Eh, diciamo che, diciamo che se a Roma è arrivato un anno più tardi per la Coppa Cora, cioè eh, Siena sarà Siena... un pochino no. presto.
1: Purtroppo è così. Sono <ride> diciamo, un portafortuna per quelli che vengono dopo. No, però a parte gli scherzi, sì, no, è chiaro che eh, è norm- normale che. La, la squadra che hanno fatto era una squadra che ha vinto la Coppa l'anno lì vinse una Coppa Europea, l'anno dopo con i calcati, vinsero il loro primo scudetto, e poi hanno iniziato, hanno iniziato diciamo una, una serie di vittorie che l'ha portata ad essere un record che penso che ancora adesso rimarrà per moltissimo tempo. Poi, purtroppo pure lì le cose sono andate male, sono finite male.
0: Eh, eh, purtroppo, piace,
1: sì, ehm. che, vive, che, che viveva di pallacanestro, dove sentivi veramente la gente. Che palpitava per, per, la, per la Menzana, non avercela più. Ma a parte che sia una città bellissima, proprio dove eh, a parte la pallacanestro, si sente è proprio, è proprio bello. Insomma, vivere a Siena è stata una bellissima esperienza sia per me del, come giocatore, ma anche come, come, come essere umano. Come...
0: È la classica città dove lo sport, dove il basket sente veramente la passione. La, la squadra sente la, pressio, la passione da parte della gente assolutamente, eh. assolutamente hai ragione. È vero? Se dovessimo parlare invece di nazionale, eh, tu a livello giovanile, no? In Grecia conquisti loro sì. ehm, con l'under 22,
1: sì, poi sì. Punto allora, per... a livello giovanile abbiamo vinto il campionato europeo Juniores negli anni '90, con una nazionale eh, secondo me fortissima dove giocavano eh, giocatori come Fucca come Alessandro Abbio, come, come Portaluppi, come De Paul, come Frosini. E quindi questa era una nazionale che era destinata poi a, a far fiorire questi giocatori anche nelle serie maggiori. E quell'anno lì vincemmo in finale contro la Russia eh, in Olanda. L'anno dopo eh, dovevamo fare gli, i mondiali. E fu l'anno che io mi ruppi il menisco il giorno prima di partire per i mondiali del Canada, eravamo in Spagna, mi sono rotto il menisco esterno e il giorno dopo partivamo per Edmonton per fare i mondiali in Canada. Allora, quella squadra lì, eh, senza me e senza l'altro playmaker, che Buratti, che giocavamo insieme l'anno prima agli europei, arrivò in finale contro gli Stati Uniti e perse un punto eh, ai supplementari contro, la, contro l'America. Quindi quella squadra lì è, è non solo è campione d'Europa ma anche vicecampione del mondo. Penso che, tra virgolette, se ci fossi stato io e anche Buratti eh, può darsi pure che vincevamo, ma eh, questo fa parte del col secco, ma non, non si fa la storia. Poi dopo facemmo nel, nel 92 i giochi del Mediterraneo, lo zoccolo duro di quella squadra del 71. E, Venne portata, venne portata a fare esperienza nei giochi del Mediterraneo con quei ragazzi più grandi del 69 e 68 e vincemmo i giochi del Mediterraneo ad Atene in finale contro la Grecia e quello stesso anno eh, vincemmo pure i giochi, del Mediter- i giochi eh, gli europei under 22 in, in finale con la Grecia quella squadra lì aveva un altro grande giocatore come Paolo Moretti del 1970 che adesso fa l'allenatore che ha giocato tanti anni a Bologna e, e niente, quindi è stata una nazionale, una nazionale giovanile molto forte, poi tanti di quei giocatori sono, sono andati a giocare poi nella nazionale maggiore e hanno avuto una grandissima carriera, vedi Fucca, vedi Abbio, eh, Fucca uno dei pilastri dell'europeo, vinto. Sì, c'era anche Portaluppi, il quale come me poi non ha avuto una grande fortuna con la nazionale maggiore, eh, forse per via del fisico ma come tiratore penso sia stato uno dei più grandi tiratori che, con cui abbia mai giocato sia in nazionale insieme e da avversario però poi sono stato anche convocato in nazionale A da, una volta da gamba per una sperimentale meritavi, una... Forse, meritavi
0: forse un po' qualcosina in più secondo te so.
1: sì un anno mi ha convocato Messina per una tournée in Australia dopo che io con Roma ho fatto due grandissimi campionati Facendo 10 e 11 punti di media, che per un premere non sono pochi. A fine fine stagione, 10 di media, 11 di media. E quindi lì eh, Messina mi convocò per questa tournée. Ma eh, c'era una nazionale dove dove c'era lo zoccolo duro dei giocatori di Bologna, di Treviso, e quella praticamente era una nazionale che andava da sola, forse che ne so. eh, una, un, forse in quel periodo lì un, un altro paio di convocazioni avrei un altro paio di chance ma va bene così insomma, alla fine, eh, evidentemente non mi meritavo di arrivare fino alla nazionale maggiore No, non è... eh, probabilmente avevi, avevi compagni
0: molto forti e anche questo perché poi sì. quello, come, come detto è stata la base della nostra vittoria
1: più avanti e quindi ma no ma guarda se tu pensi che quell'anno lì l'anno che vinsero gli europei Pozzecco, aveva vinto lo, lo scudetto a Varese non venne convocato da, da Boscia e alla fine ci stanno queste cose qui di, di giocatori che potrebbero e meriterebbero di giocare però alla fine gli allenatori fanno altre scelte perché reputano alcuni giocatori più più consoni, più indispensabili a un certo tipo di gioco ma è giusto così poi le scelte mm.
0: non sono facili eh. tanto è vero che poi Barcellona comprò se non sbaglio sia Basile che Fucca proprio subito dopo l'Europeo quindi. Sì, esatto, esatto parlando eh, dei tuoi colleghi eh, diciamo mettendoci in mezzo anche purtroppo i problemi fisici che hai avuto eh, molti dei tuoi colleghi eh, più che finire la carriera in A, in A1, eh, termina la propria carriera anche in A2, in B, quella che poi si chiamava una volta B eccellenza, insomma in altre categorie. avresti voluto continuare la tua carriera anche in categorie inferiori oppure avresti smesso comunque?
1: Guarda, è una domanda che, alla quale non ti so rispondere, perché ti ripeto, il mio sogno sarebbe stato quello di finire la mia carriera ai massimi livelli. I massimi livelli ovviamente intendo in Serie A1, però poi alla fine eh, col fatto del, del ginocchio che non ce la facevo più a cuore, non, non avevo più possibilità di manovra, eh, ho dovuto smettere, però che ne sai… Eh, Se poi arriva una società che ha un progetto buono, vuole crescere, vuole puntare anche su un giocatore di esperienza per poter fare eh, una buona buona Serie A2, una Serie B, perché no, per carità, ci mancherebbe. eh.
0: Forse sarebbe stato bello rimettersi la maglietta di palestrina per
1: finire la carriera anche. Sì, 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 ci hanno provato alla fine quando ho smesso, ma ho detto io col fatto che a 31 anni non... Non avevo questi problemi seri al ginocchio, loro mi hanno detto vieni a giocare qui, anche con una gamba sola fa la differenza, ma io ho detto ragazzi se non puoi correre la differenza neanche in Serie B la fai eh. quindi alla fine è andata così è andata così e vorrei
0: strapparti un sorriso
1: perché sì. in
0: merito al, eh, al coro che facevano a Donato, Donato che è stato intervistato nella seconda puntata di gende sportive ci racconta questo piccolo aneddoto sì. Vado con l'estratto che puoi ascoltare. Sì. Ti faceva ridere il cuore che ti facevano e te lo ricordi? Sì, sì, sì. sì. Allora ah, ne...
2: eh, Contonato che ho pelato, vinceremo il campionato, una cosa del genere. Ma la cosa bella, se vuoi. che eh. busca che era più pelato di me, se metteva ridere mi piava per il culo, davvero. <ride> ecco qua.
1: <ride> ah, Questa me la paga, eh ma Donato Donato che io l'ho più provato Donato no, dai, su
0: eh. Eh, tra l'altro tra Palestrina e Colleferro
1: non c'è la ma, ma lui è Colleferino per modo di dire perché lui è eh. di Acropoli
0: eh, è... il, il problema è, è, che, tu, è il problema che tu hai perso
1: peso nel frattempo ma Donato ne ha preso, esatto, l'ha
0: preso quindi...
1: non tocchiamo sto
0: tasso perché non è <ride> per...
2: eh,
0: eh. c'è qualcuno che ha preso il tuo posto? Domanda dal punto di vista, soprattutto nella Virtus negli anni a seguire, secondo te?
1: È eh, bella domanda. Guarda, sicuramente un ragazzo che ho visto negli ultimi anni che poteva prendere il mio posto è Baldasso, perché mi piace, mi piace questo ragazzo come gioca spacciato come me. È talentuoso. È... Avrebbe potuto prenderlo, sì. Avrebbe potuto prendere il mio posto, però purtroppo. Eh, diciamo per per Roma non esiste più, ma lui sicuramente farà una grandissima carriera lo lo seguo perché mi piace molto come, come ragazzo, come giocatore se dovessi invece parlare di giocatori
0: più forti con cui hai giocato, se mi dovessi fare tre nomi
1: ah tre nomi allora. con cui,
0: eh, poi andiamo quelli contro perché quelli contro
1: ce ne eh, sono parecchi contro è facile eh, con... guarda, n- non vorrei mancare di rispetto a qualcuno perché sono stati tanti però dai, dico Dino Raggia poi insomma la carriera che ha fatto a seguire parla per lui dico Mike Mitchell purtroppo non c'è più e poi vediamo un attimo chi c'è chi altro posso... un terzo che c'è stato a Roma Vediamo un attimo chi c'è. E poi io, beh, anche, anche Ugo Sconocchini all'epoca, quando venne, era veramente un delirio. Eh. Mm. Però sono tanti i giocatori forti con cui ho giocato. Davide, Ancillotta, avrebbe potuto, sarebbe potuto essere il giocatore più forte con cui ho giocato. Ma eh, non, non ho avuto tempo di dimostrarlo. Ci sono stati tanti i giocatori
0: forti. E invece ad avversario c'era qualcuno che veramente non, non volevi incontrare?
1: Ah, guarda allora, eh, da avversario quando ero ragazzo ho incontrato un altro fenomeno che era Vinny, Vincent del Negro, che io giocavo a Napoli e lui stava a Treviso, che era veramente immarcabile, un giocatore che non gli dava una lira perché lo vedevi così tutto bello pettinato, entrava in campo, poi faceva due passi, andava su e schiacciava oppure faceva resto e tiro da tre, eh, era praticamente immarcabile. Uno di quei giocatori che a fine, a fine partita non sono neanche sudati, capito? Vai a vedere 40 sono tutti belli pettinati, tipo Zanetti quello dell'Inter, li vedi la sembra che sono usciti dalla, da, dal bagno, dalla doccia
0: sì, Perché è un po', poi...
1: un po' la caratteristica dei giocatori slavi soprattutto non hanno Beh, espressione, poi... non hanno idea da, di che cosa stanno eh, facendo Danilovic, Giorgevic io Beh. sono, per me la razza quella jugoslava della palla canestro eh, della, della, della ex jugoslavia per me non hanno rivali non hanno rivali dal punto di vista di, eh, di carattere, di forza, di determinazione. Eh, eh,
0: già... devo, devo, devo anche dirti che qui su Telegram ho visto la tua immagine di profilo,
1: e quello che penso siano dei tuoi figli è la, la maglia di Luca Doncic. Quindi forse i sì, figli sì, 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 sono molto attenti. A, insomma, gli piacciono i giocatori forti. Ecco, Doncic è un altro esempio: anche se lui già è più. Gli sloveni, gli sloveni sono forse meno. Come dire, ehm, rispetto ai croati e ai serbi, no? Eh, non, non per quanto riguarda la cosiddetta la, cazzimma, quella lì che eh, hanno, dominato, hanno dominato il mondo. Se tu consideri quello che era la, la ex Jugoslavia.
0: Eh, eh, diciamo che sono passati anche, 20, anche il, 25 i, anni della grande guerra i,
1: e probabilmente. C'è Pedro, veri Pedro, il Gras Pedro, sono stato uno dei giocatori più forti, mai esistiti, ma sia a livello europeo che a livello a livello europeo, proprio il numero uno nessuno penso che possa mai fare quello che ha fatto lui, e, ma pure a livello mondiale, insomma, che se non fosse morto sarebbe diventato uno dei più grandi giocatori dell'NBA. Per cui ecco io. Uno, sono cresciuto con quel mito, io sono cresciuto col mito della jugoplastica con Tony Kukoc eh, di Noraggia eh, che facevano, che vincevano le Coppe dei Campioni da ragazzini, eh, che, che gli vuoi dire?
0: Troppi paesi assieme, però, se vogliamo essere, se vogliamo essere pignoli, nel senso però, era come se mettessimo eh, insieme l'Italia, la Spagna, la Francia e, e provassimo a fare una nazionale,
1: eh, lo so, però loro considerano che, che era la piccola la, la piccola Jugoslavia, la Serbia, cioè Alla fine non è che ci cioè, sia questa questa grandezza di, di nazione, eh, però la, la voglia di, di uscire fuori, no? Che ci hanno queste di uscire di, di poter imporsi. Forse è quello che manca adesso ai giovani di adesso. E Invece... io, io vorrei proprio concludere da dove abbiamo cominciato,
0: eh, ovvero abbiamo parlato con Stefano D'Annibale di te quando eri ragazzo e tu ai tuoi ragazzi, ai tuoi figli in merito al basket. Che cosa dici? Che cosa gli hai detto? Che cosa magari ti aspetta loro?
1: Eh, allora io ho, mh, ho quattro figli tre che giocano uno ha 18 anni e uno, una ragazza a 16 anni e un altro ha 13 poi quello più piccolo ha 4 anni non so se giocherà a calcio perché lui è solo per il calcio però io dico che si devono divertire perché la pallacanestro tra virgolette e lo sport in generale ma anche la vita è cambiata rispetto a quello che eravamo noi negli anni, negli anni 80 e negli anni 90 le possibilità sono diverse Rispetto a quelle che avevamo noi. Allora, o sei un giocatore, faccio l'esempio, Luca Donci c'è della situazione, poi dove sa- vedi veramente che c'è il, il campione che esce fuori e quindi è sicuro che, che va a, a fare questo come lavoro. Per il resto, se vedi che c'hai ragazzi normali che si divertono, dico solamente che devono andare in campo e lo sport deve aiutarli nella vita, soprattutto a stare insieme ad altri ragazzi tenerli lontano dalle distrazioni di una vita che è un po' complicata questo gli dico sempre che devono andare a giocare per divertirsi stare insieme agli altri ragazzi e poi, e poi, e poi vedere insomma, se, se sono bravi e dimostreranno di, di valere e oh, nella vita non, tutto, tutto è possibile no? però la cosa importante è che adesso vanno a giocare si divertono, stanno insieme ai ragazzi della loro età e devono pensare a studiare e quello che gli dico sempre è eh, di impegnarsi e di dare tutto quello che hanno. Poi, se ci sono i giocatori più bravi, li applaudiamo e, e ce ne andiamo a casa tranquilli lo stesso. Io ti ringrazio Emiliano, è stata una bellissima
0: chiacchierata.
1: Ma è un piacere mio, grazie mille. Leggende
0: sportive per oggi si chiude qui. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguire la puntata se, se la sono persa, come quella degli altri format su Spotify sul canale cronistasportivo.it da parte mia è tutto un rimando a fra dieci minuti per il terzo format di eh, questa giornata ovvero Talent Scout condotto da Cristiano Simeti che ci illustrerà Luigi Ciminella classe 99 del Meta Fornia e dunque eh, buon pomeriggio a tutti e alla prossima settimana per leggende sportive per quel che riguarda lo spazio del basket